2: Aguardiente y amesturada Otra piche moliendo caña
1: madura Bambuquito picante como los ojos de una gitana De una gitana
2: Bambuco de mi tierra santandere ardiente a moliendo, caña
1: madura picante como los ojos de una que o sea, la mañana dos minutos solamente mi gente muy pero muy buenos días qué bonito Arnón ¿no? Fotero, escuchar esta música que ya no la colocan en los medios las emisoras comerciales porque pues dice no es que no es rentable pero no podemos enterrar nuestros ancestros y además en eso se distingue Radio Melodía, de estarle dando permanentemente estos eh, ritmos de música andina colombiana para que los jóvenes no pierdan la identidad de esta linda patria. Ocho de la mañana, dos minutos. Les saludo hoy, 20, jueves 21 de octubre. Hoy es el Día Mundial del Ahorro de Energía. Es una fecha cuyo origen es un poco incierta. Es indudable que este día debe celebrarse pues representa nuestro futuro, pero cuando buscamos su origen encontramos fuentes limitadas al respecto. Lo que sí parece estar claro es que se celebra el, 20, el 21 de octubre y que se creó con la intención de conservar los recursos naturales y para lograr eficiencia en el área energética. Hoy, pues más adelante les, eh, no ha llegado el mensaje del padre y pues estamos esperándolo, pero como siempre, lo entregamos puntualmente. Eh, hoy se reportan en el departamento 25 nuevos casos de contagio de COVID-19, pero por fortuna no hay víctimas por COVID, no hubo víctimas este jueves en el departamento de Santander. Pero Santander, la buena noticia es que lidera la estrategia para intensificar la vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades, secretario de Salud Departamental, Javier Villamistán, está haciendo un llamado general para que se realicen jornadas extramurales en los municipios, en la vereda, los corregimientos, las universidades, los colegios, los centros comerciales, para, para cumplir con la meta de inmunización de rebaño.
2: Desde el gobierno siempre Santander, a través de la Secretaría de Salud Departamental, venimos realizando estas visitas por la provincia, ya avanzamos con el, la provincia metropolitana, la provincia sotonorte, la provincia de Vélez, provincia comunera y la provincia de Guanentá, con acompañamiento de la Procuraduría Regional de Santander, eh, realizando mesas técnicas para poder agilizar el eh, plan de vacunación contra el COVID-19 y también vacunación esquema regular. Eh, necesitamos. Y este es el mensaje que hemos dado del Gobierno Siempre Santander, buscar las estrategias y tácticas de vacunación, donde se han convocado a los señores alcaldes, a los secretarios de salud municipales, a los personeros, a los directores de núcleo, a los rectores de los diferentes colegios, con acompañamiento también de la Secretaría de Educación del Departamento, para poder buscar todas las estrategias y agilizar en el plan de vacunación. Propuestas lideradas desde el gobierno siempre Santander y sugerencias también, propuestas de estrategias como en los eventos masivos, en los, en los conciertos que lleguen a realizar, en ferias y fiestas que algunos municipios van a, van a estar iniciando o están realizando, que soliciten el carnet de vacunación. También estrategia en los colegios. Eh, ya hemos visto que eh, la vacunación ha disminuido, ha disminuido en, las, en las IPS, en los puntos de vacunación, y el mensaje es realizar vacuna extramural. Ir casa a casa, a las veredas, a los corregimientos, eh, a los centros comerciales, eh, también eventos deportivos, eh, es lo que estamos nosotros eh, invitando y sugiriendo a los diferentes municipios. Hay una preocupación por parte del Ministerio de Salud, el señor ministro, el doctor Fernando Ruiz lo ha dicho, eh, se proyecta un cuarto pico de la pandemia eh, a finales de octubre y debemos agilizar con el proceso de vacunación. ¿Cuál es la proyección de vacunación? Lograr al 30 de octubre o 30 de noviembre vacunar el 70% de la población con una dosis o al 31 de diciembre eh, con dos dosis. Entonces por eso el mensaje ha sido de vacunar lo que es el mes de, resta el mes de octubre y el mes de noviembre para poder estar ya realizando la segunda dosis en diciembre y lo que queremos es que en Navidad tener una Navidad, una Navidad segura una Navidad que podamos compartir en familia y tener buenos resultados así como tenemos en este momento buenos indicadores de pandemia como el caso del porcentaje de ocupación de UCI que en este momento están un 65% y de esa ocupación menos del 5% son pacientes COVID. También los indicadores los casos activos diarios de COVID se han presentado entre 20 25 casos diarios y el número de fallecidos ha disminuido. Entonces, ese es el mensaje, es continuar con esta reactivación económica y trabajar articuladamente.
1: Bueno importantes esas estrategias para pues intensificar la vacunación aquí en el departamento de Santander, señor secretario, ocho de la mañana, siete minutos, una pausa y regresamos.
0: mi gente. Año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Barra Mosquera, la señora de las noticias.
1: Nueve minutos Se presenta un giraje entre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar por la contratación de obras en la región, como es el caso de la vía La Virgen La Semen. Un video que se volvió viral en las últimas horas en el que se acusan mutuamente llama la atención, razón por la cual la compartimos con ustedes los oyentes para que sean ustedes mismos los que saquen las conclusiones de esta pelea de gallos finos. Desde el año
5: pasado pedimos que pasara de SECOP 1 a SECOP 2 que se hiciera una licitación pluralista, que no se fueran a cambiar las reglas de juego que están establecidas en la ley 80 en todo lo que tiene que ver los manuales de contratación y se cambian y se ponen los requisitos que se inventan precisamente para sacar de competencia cerca del 90% de proponentes yo lo que estoy es diciendo vamos a denunciar penalmente y vamos a pedir acompañamiento de Procuraduría, de la Contraloría General, porque esto no puede seguir pasando en Santander. Ya estamos mamados de verdad de que se sigan robando los recursos de los santanderianos Las obras no se están ejecutando. Tenemos problemas de desempleo y esos recursos quieren que queden en bolsillos de pocos. Son las autoridades las que nos tienen que dar respuesta clara los entes de control. ¿Qué está pasando al interior del IDESAN? en cabeza. ...del gobernador Aguilar en el departamento de Santander.
3: Pero uno en la vida, Juan Carlos Cárdenas, uno en la vida no puede venir a promulgar moralidad en calzoncillos... ...cuando su administración viene tapando con un dedo el direccionamiento de los contratos. Y si no, ¿por qué? que tanto que habla de moralidad que habla tanto de transparencia, ¿por qué hoy oculta la información que se le pide, que viene haciéndolo con la bolsa mercantil, como lo ha venido haciendo con el alumbrado público, como viene haciendo hoy en varios procesos como el plan de alimentación escolar, como lo viene haciendo también con la vigilancia, para que realmente hoy no entregue ninguna información? ¿Por qué oculta? ¿Por qué tanto que usted habla de SECOP2? ¿Por qué no implementa unos procesos pluralistas, transparentes, donde se conoce la información? Y el IDESAN debía
5: tener un comité evaluador con características o competencias jurídicas, técnicas y financieras. Ahí hay un grupo que realmente son los que están prácticamente seleccionados y contratados por el gerente del IDESAN. Él los contrata. Sí. y cuando ya empezamos a ver los resultados y empezamos a averiguar qué era lo que pasaba con el resultado por qué 30 proponentes no estaban participando ahí encontramos de que hay tres de estos miembros del comité evaluador y por eso se decide posteriormente en el comité directivo que había que armar un nuevo comité evaluador que la gerencia del convenio 11-13 tenía que quedar en cabeza de una persona distinta al gerente del
3: IDESAN y por eso hoy, ¿y usted qué tanto se preocupa? Y pide que se habiliten los demás proponentes, pues en ese comité evaluador lo vamos a solicitar. Que se habiliten esas situaciones o se dejen claras todas esas procesos de selección, pero aquí, como han dado a entender que usted está preocupado porque se habiliten algunos amigos suyos y que está pidiendo la administración el recaudo del convenio 1113 pues hoy dejo público que no estamos de acuerdo que la administración de Bucaramanga porque usted también tiene sus intereses y si la administración se si va a cambiar de administración que sea el invías para generar la total transparencia para este proceso licitatorio y que esta obra de la Virgen de Cemento se haga realidad para el beneficio del desarrollo de nuestro departamento, del área metropolitana y de todos los ciudadanos
5: hoy vamos a presentar una denuncia de la alcaldía de Bucaramanga a la fiscalía donde nos tienen que dar respuesta qué pasó con ese proceso porque a la fecha no tenemos hasta ahora ninguna respuesta y contémosle
3: hoy a los bumangueses yo quiero dejar, enviar este mensaje a los transportadores a los propietarios de vehículos, a los taxistas a los que tienen un medio de automotor a los mototaxistas a todos los propietarios de vehículos que se está fraguando lo que pretende el señor alcalde de Bucaramanga privatizar el 40% del tránsito de Bucaramanga para implementar las fotomultas aparte de la inseguridad que viven los ciudadanos aparte del temor de todas las situaciones que aquejan la ciudad se va a presentar un asalto a mano armada en los semáforos. Ese negocio de particulares que tiene allá en Medellín, que usted quiere venir a implementar, ahora nos viene usted aquí a hablar de moralidad, de transparencia, cuando lo único que usted viene es hablar en calzoncillos, frente a lo que usted viene actuando y ocultando la triste realidad de la situación.
5: Acá definitivamente necesitamos poner los ojos en Santander, en la gobernación y en el
3: IDESAN que aquí no es, aquí buscando culpables, responsables y tratar de corruptos. El corrupto es el que no demuestra capacidad transparente. El corrupto es el que actúa con sus fechorías y estas situaciones para que realmente vengan a desviar la atención con sus francotiradores, a señalarme como si yo fuera el que estuviese actuando de manera
1: incorrecta. Bueno, denuncias van, denuncias vienen, denuncias donde hay apología del delito, pues de verdad que se pone uno a pensar, ¿no? Ayer en la consultada columna del exalcalde Alberto Montoya Puyana, publicada en Vanguardia, titulada ¿Por qué los países sí y nosotros no? Hoy es fácil responderle al doctor Alberto Montoya, porque en Santander no tenemos actualmente líderes políticos que se dediquen a gobernar y no a pelear como niños chiquitos. El tema de la guarachera Celia Cruz que cabe aquí, Burundanga, ¿no? Se queda pequeño lo que está pasando entre los gobernantes, que bastante quedaron golpeados por la pandemia y ahora se dedicaron a sacarse los trapos al sol. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, pero no a Bernabé, ¿Por qué lo borraron del mapa. Ah, y otro síndrome eh, que sufren los mandatarios de turno, el EGO. No caben en los pantalones, porque de verdad se creen dioses. Y son seres humanos de carne y hueso que dejan los cuatro años de gobierno y salen, como cualquier parroquiano, al pavimento a trabajar en el sector privado, sin guardaespaldas, sin carros, pues sin todas las cabelas que tienen. Entonces, señores gobernantes, dedíquense a gobernar, a ser limpios en la contratación porque carecemos de una dirigencia política, donde los parlamentarios aquí brillan por su ausencia, lamentablemente. No sabemos ni qué hacen en Bogotá, si van o no van al Congreso, porque todos salieron mudos. A eso es sí el que dedicarles el tema de Shakira. Ciegos, sordos y mudos. Ninguno pide la palabra en el Congreso para defender esta tierra santandereana. Ocho de la mañana, 17 minutos. Una pausa y ya regresamos. Por vivir nos apasiona el progreso en la
3: con una china, con una china Que estaba queriendo a cuatro La muy indina, la muy indina
1: Cinco conmigo Seis con el desgraciado De su marido, de su marido Siete con otro Y con el bobo del pueblo Eran los ocho, eran los ocho 18 minutos Aquí me escribe una persona por el whatsapp Y me dice, y saber que votamos Siempre por los mismos, doña Amparo eso es verdad Ocho de la mañana, 18 minutos, educación, el sector que tendrá más presupuesto en el 2022 mil veintidós, en dieciocho ocho por ciento, aumentó el presupuesto de inversión para el próximo año en Colombia. Se lee en el presupuesto 2022 mil otras carteras que percibirán los mayores montos, son los de trabajo, hacienda, eh, también eh, transporte, la rama judicial, minas y energía, y el ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, se mostró satisfecho por esa distribución de recursos, pero aceptó que la tarea de los diferentes sectores es que su crecimiento venga acompañado de generación de empleo. Y hablando de educación, Orlando Ariza es el director de la Regional del Siena Santander. Hace una invitación a los jóvenes para que se vinculen a los programas que ofrece la institución.
6: Los estamos invitando a toda la comunidad, a todos los interesados, a que se vinculen a nuestro Expo Empleo Virtual, que se realizará este 20 y 21 de octubre. Es un evento en el cual estamos ofertando más de 1.800 vacantes, las cuales están publicadas en nuestra plataforma de la Agencia Pública de Empleo. Eh, hay vacantes eh, especialmente como call center son más de 500, más de 100 para asesores de ventas, otras 100 para vendedores de seguros. También tenemos otras vacantes como para químicos farmacéuticos, para todo lo que tiene que ver con cocina, para chef, jefe de, jefe de cocina. 54 vacantes para conductores de volquetas, camión, transporte de alimentos y igualmente una variedad de ofertas, eh, todas en articulación con los empresarios quienes se han vinculado a esta actividad en la cual el SENA a nivel nacional oferta más de 50 mil oportunidades laborales para todos los colombianos. Las personas interesadas deben inscribir su hoja de vida en la Agencia Pública de Empleo del SENA e ingresar a la página eh, expoempleovirtualcena.com. Eh, también pueden ingresar a nuestra página de la Agencia Pública de Empleo, es apecena.edu.co. Mayor información puede dirigirse dirigirse al 018 270 Muchas gracias, doctora Lisa. Pues ahí
1: está importante, más de 1800 cupos de empleo para... Pues están inscritos en la Agencia Pública de Empleo del SENA, 8 de la mañana en minutos. Vamos a una pausa y hable.
4: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor y dadas personas inscrita a inscrita abogacop día con su deuda de impuesto vehicular. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Son las 8 de la mañana 22 minutos. El plan piloto del comunitario de compostaje creado por la alcaldía de Bucaramanga empezó a dar frutos. Así lo explica María Ruiz, Secretaria de Salud y Ambiente de la Alcaldía Municipal.
7: Como medida de contingencia para responder a la problemática de disposición final de residuos que presenta el municipio de Ucaramanga, la Alcaldía inició un plan piloto de compostaje comunitario, en donde las personas tienen la oportunidad de reciclar los residuos vegetales domésticos susceptibles a degradarse, evitando que vayan al relleno sanitario, logrando convertirlos en abono o composto. De las cuatro composteras instaladas, dos se encuentran trabajando al 100% y en una de ellas, la que se encuentra en la Reserva La Inmaculada Fase 2 se logró obtener la primera producción de 30 kilogramos de compost después de haber realizado el llenado durante seis días con 80 kilogramos de residuos aproximadamente y después de 20 días en proceso de degradación. Poder replicar estos modelos y acompañarlos de ejercicios de pedagogía y educación ambiental permitirá entregar a la comunidad una propuesta y una solución para futuros retos que vayamos a afrontar en nuestro proceso de desarrollo. Porque en
1: Bucaramanga, gobernar es hacer. Bueno, señores, 8 de la mañana, 23 minutos, y si el enlace municipal de Familias y Nación, precisamente de la alcaldía de Bucaramanga, Genia Serrano, hace un llamado a las familias vulnerables de la ciudad para que no dejen pasar la oportunidad de pertenecer al programa inscribiéndose oportunamente.
8: El equipo de apoyo al enlace municipal del programa Familias en Acción en Bucaramanga informa que actualmente más de 8.000 familias se encuentran focalizadas y tienen pendiente inscribirse en la etapa 1 al programa. Recuerde que estas familias cuentan con CISBEN entre A1 y B4 expedido antes del 8 de marzo del 2021 y tienen la posibilidad de inscribirse en esta primera etapa al programa Familias en Acción. Entre el miércoles 20 de octubre y el sábado 23 de octubre se va a habilitar un punto alterno de inscripciones en el norte de Bucaramanga. Este punto se encuentra ubicado en el Centro Vida del Norte, en la calle 35 351043 en el barrio Kennedy. Va a estar habilitado entre 8 de la mañana y 12 del mediodía. A este punto, la madre de familia debe asistir con la original y fotocopia legible de su documento de identidad, así como de todos los documentos de identidad de los menores a inscribir en el programa. La madre de familia también debe tener muy clara la institución prestadora de salud IPS y la institución educativa donde asisten los menores de 18 años. No es necesario esta vez entregar certificado. Recuerde también que hay otro punto de inscripción habilitado en Bucaramanga que es la CDC de la Escuela Normal Superior ubicada en la calle 30 45. Este punto continuará habilitado hasta el 30 de octubre de 2021. Puede también acudir sin cita previa y allí le asignarán un turno. Recuerde que los actuales beneficiarios de Familias en Acción también deben realizar el proceso de inscripción a esta nueva fase del programa. No deje pasar la fecha límite de inscripción en esta etapa 1 en caso de que se encuentre focalizado, que es el 30 de octubre de 2021.
1: Bueno, muy importante la noticia entonces para que las personas sean hagan acreedoras a un cupo en de familia generación. 8 de la, o sea, la mañana en 25 minutos, no sé, don Arnumpo, si el padre llegaría o de lo contrario, pues ya se nos agotó el tiempo.
9: Lucas 12 del 49 al 53, tocar corazones. Lo primero que vemos es el ardor. Y si alguna vez hiciste un retiro de impacto, me vas a entender a lo que me refiero. Cuando uno se encuentra con Jesús, siente un fuego dentro que lo mueve y le dan ganas de salir y anunciarlo por todos lados. Es a ese fuego a que se refiere Jesús, que tu corazón arda y deje de ser tibio, que se mueva para que muchas más personas conozcan el amor de Dios, que sepan que se puede seguir adelante, que la religión católica es amor y no un peso, que la Eucaristía es el encuentro con el Resucitado un, y no un mero cumplimiento, en donde mitad cumplo y mitad miento. Que leer la palabra de Dios es un alivio al alma y a toda tu vida, y no un libro de literatura. Es ese ardor que vos y yo debemos transmitir. ¿Qué estamos haciendo por ello? ¿Estamos anunciando a Jesús? ¿Estamos llevando el amor de Dios? ¿O estás tibio y te has quedado con aquel primer amor que había sentido y ya se fue? Pero también está la angustia. La angustia de ver el tiempo que pasa y se dice en la misma. Ver que no se culmina lo que tú propusiste. Es tiempo de ponerse las pilas y no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy.
1: 8 de la mañana, 27 minutos. Gracias, padre. Alufo, muy amable. Pues te dejo en la compañía de la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho.